0: Hallo und herzlich willkommen zu Recht haben, Recht bekommen. Der Podcast präsentiert von der Anwaltskanzlei Linné. Ich bin Rechtsanwalt Dominik Fammler und auch jetzt in Folge 4 dieses Formates möchte ich ein paar Tipps und Hinweise geben, welche Rechte ihr habt und wie ihr sie am besten durchsetzen könnt. Heute begebe ich mich einmal ins zweite und umfangreiche Gebiet des Mietrechts welches halt wirklich so weit und umfangreich ist, dass ich jetzt hier in diesem Format nur einen kleinen Teil davon besprechen kann. Zumindest jetzt in dieser Folge. In anderen Folgen werde ich sicherlich mal was dazu sagen. Ähm, heute möchte ich mich einfach mal mit der Kaution beschäftigen. Und noch genauer mit der Kaution bei Wohnraummietverträgen, weil bei gewerblichen gibt es wieder so viele Unterschiede, dass das den Rahmen sprengen würde. So dass ich mich jetzt heute nur mit dem, der Kaution im Wohnraummietrecht beschäftigen will, was natürlich die gängige ist in ähm, jedem Mietverhältnis. In erster Linie soll es natürlich darum gehen, wie ihr die Kaution am besten zurückbekommt, aber auch äh, über ein paar Fallen oder Irrtümer aufklären, die die Kaution betreffen. Starten wollen wir jedoch einfach mal zu Beginn des Mietverhältnisses, nämlich dem Einzahlen der Kaution und was für eine Kaution der Vermieter überhaupt verlangen kann. Das ist vielleicht jetzt hier nicht nur für Mieter, sondern auch für Vermieter interessant, die das vielleicht noch nicht lange machen, sondern gerade eine Mobilie erworben haben oder ihre alte Eigentumswohnung vermieten. Da werden viele Fehler tatsächlich gemacht die weitreichende Konsequenzen auch tatsächlich haben können, so dass es jetzt einfach mal für beide Seiten heißt, gut aufzupassen. Der Vermieter kann halt vom Mieter, der neu bei ihm einzieht, eine Kaution verlangen. Diese Kaution soll halt den Vermieter absichern, gegen spätere Forderungen, die möglicherweise gegen den Mieter entstehen, bei ausbleibenden Mieten zum Beispiel, oder halt auch bei Schäden an der Mietsache, die der Mieter vielleicht bei Auszug hinterlässt. Durch die Kaution hat er direkt zu Beginn schon mal etwas Geld in der Hand, eine gewisse Sicherheit. Letztendlich ist es auch für den Vermieter eine gewisse Sicherheit, dass es sich nicht hier um einen Mietnomaden handelt, der überhaupt kein Geld hat und sich trotzdem dort erstmal einmietet. Daher ist es natürlich völlig okay und ich würde es auch jedem Vermieter raten, eine Kaution zu verlangen. Die Kaution darf dabei nur drei Monatsmieten betragen. Was man dann damit anfängt, wenn der Vermieter tatsächlich mehr verlangen sollte, ist natürlich dann die andere Sache, denn kann, wenn der Vermieter sagt, er hätte gerne vier Monatsmieten und man dem dann sagt, nö, das zahlt man nicht, weil man das nicht muss, ist es natürlich trotzdem sehr wahrscheinlich, dass man die Wohnung nicht bekommt, aber ganz ehrlich, dann ist es vielleicht auch besser, so ein Mietverhältnis nicht einzugehen, wenn sich der Vermieter nicht die von Anfang an gesetzliche Regeln halten will. Der Mieter ist laut dem BGB auch berechtigt, diese Kaution in drei Raten zu zahlen, die an jeweils zu Beginn des Mietverhältnisses und dann mit den folgenden Mieten zu zahlen ist. Er muss es also nicht auf einen Schlag zahlen, kann es natürlich machen. Der Vermieter hingegen hat auch eine Pflicht hinsichtlich der Kaution. Er muss nämlich die Mietkaution getrennt von seinem eigenen Vermögen bei einem Kreditinstitut anlegen zu dem üblichen Zinssatz. Er darf es also nicht einfach ganz normal auf sein Girokonto packen. Das soll wiederum natürlich den Mieter schützen, dass er seine Kaution, wenn er die Mietsache ordentlich wieder übergibt, auch zurückbekommt. Und nicht die, die Gefahr ausgesetzt ist, dass der Vermieter insolvent ist oder das Geld einfach nicht mehr hat. Sondern er muss es tatsächlich noch haben, weil es separat von seinem Vermögen angelegt werden muss. Ich habe das immer wieder erlebt, dass dem nicht so war. Gerade halt in den Fällen, wie eben beschrieben, dass jemand äh, kein professioneller Vermieter ist, sondern eigentlich eine Privatperson, der vielleicht seine frühe Eigentumswohnung oder eine geerbte Eigentumswohnung vermietet und dann das Geld einfach zusammenpackt, gegebenenfalls auch gar nicht in böser Absicht, sondern einfach, ja gut, jetzt kriege ich das erstmal, das kriegt der äh, Mieter ja wieder. Aber nein, es muss fest angelegt werden, denn ansonsten macht man sich als Vermieter tatsächlich wegen Untreue strafbar. Also, jetzt hier mal das Wort an die Vermieter, legt die Kaution separat von eurem Vermögen an. Haltet euch da an die gesetzlichen Vorschriften, sonst kann es da, gerade wenn man Ende irgendwie mit dem Mieter im Streit auseinandergeht, richtig Ärger geben, weil das eine Straftat ist. So, nun kommen wir zum spannenderen Teil, nämlich, die Wohnung ist gekündigt, man hat eine neue gefunden, möchte ausziehen... Und fragt sich, wann bekomme ich denn meine Kaution jetzt wieder? Hier denken viele gutwillige Mieter. Ich habe alle Mieten gezahlt. Die Wohnung ist in einem tiptop Zustand. Ich bekomme die Kaution jetzt quasi bei der Schlüsselübergabe direkt wieder. Die brauche ich ja auch dringend, denn in meiner neuen Wohnung muss ich ja auch wieder eine Kaution zahlen. Die kann ich ja dann direkt weitergeben. Das ist ein schwerer Irrtum und eine Kalkulation, die man so nicht machen sollte. Denn der Vermieter hat nach Beendigung vor Kautionsrückzahlung eine von der Rechtsprechung genannte angemessene Prüf- und Überlegungsfrist. Eine feste gesetzliche Regelung gibt es dazu nicht. Es ist jedoch einhellige Rechtsprechung, dass der Vermieter drei bis sechs Monate Zeit hat. Ein Großteil der Gerichte geht von sechs Monaten aus. Ich selbst habe bei allen Klagen auf Kautionsrückzahlung, die ich für meine Mandanten geführt habe, auch immer diese sechs Monate nach Mietende abgewartet. Dies hat nämlich einen einfachen Grund auch, der sehr praktisch ist. Denn der Vermieter kann Ansprüche für Schäden an der Mietsache, die über den Betrag der Kaution hinausgehen, auch nur bis zu sechs Monaten nach Beendigung des Mietverhältnisses geltend machen, denn sonst sind diese Ansprüche verjährt. Hier vielleicht auch nochmal ein Aufhörchen für die Vermieter, denn auch hier habe ich in meiner Praxis schon schwere Fehler erlebt, auch von Kollegen, denn ich hatte mal einen Fall, wo wir auf Rückzahlung der Kaution von 2000 Euro geklagt haben. Der Vermieter war jedoch der irrigen Ansicht, dass ihm große Schadensersatzansprüche zustehen würden aus dem Mietverhältnis und erhob eine Wiederklage auf Zahlung von 9000 Euro für Schäden an der Mietsache. Wie gesagt, das war auch ein schwerer Fehler des damaligen Anwalts dieses Vermieters, der nicht im Mietrecht zu Hause war und diese Verjährungsnorm nicht kannte und tatsächlich dann in der Verhandlung sehr verdutzt reinblickte, als der Richter und ich ihm mitteilten, dass seine 9000 Euro Wiederklage sofort abzuweisen ist, weil diese längst verjährt ist, da bei Stellung der Wiederklage schon längst mehr als sechs Monate nach Beendigung des Mietverhältnisses vorbei waren. Und der Vermieter hatte alleine deswegen, wegen diesem Fehler, Prozess- und Anwaltskosten zu tragen, die noch höher waren als die Kaution, die wir forderten und die wir auch zum großen Teil wieder bekamen. Aber der Mieter soll also auch im Hinterkopf behalten, er kriegt die Kaution nicht sofort nach Beendigung des Mietverhältnisses wieder, sondern kann diesen Anspruch gegebenenfalls erst sechs Monate nach Beendigung des Mietverhältnisses geltend machen. Also... Nicht die Rückzahlung der Kaution in eure akuten Umzugspläne einrechnen. Für die Kaution des neuen Mietverhältnisses werdet ihr in der Regel trotzdem erstmal Geld zur Seite legen müssen. Was ihr auch nicht machen könnt, was viele Mieter schon gemacht haben, ist das sogenannte Abbewohnen der Kaution. Mal abbauen? Der Kaution spricht man, wenn Mieter auf die Idee kommen, hey, ich habe drei Monatsmieten eingezahlt zu Beginn. Nach meiner Kündigung habe ich noch eine Kündigungsfrist von drei Monaten, die ich noch da wohnen bleibe. Ich zahle einfach in diesen letzten drei Monaten keine Miete mehr, dann sind wir quitt. Auch das ist brandgefährlich, denn der Vermieter kann euch dann sofort verklagen und er wird ganz sicher recht bekommen. Das liegt einfach an der Fälligkeit von Forderungen. Die Miete ist eine Forderung, die hat der Vermieter sofort, sobald sie anfällt. Eure Forderung auf Kautionsrückzahlung, die ist noch nicht fällig. Auch noch nicht mit Beendigung des Mietverhältnisses, sondern wie gesagt, erst drei bis sechs, Tendenz in der Rechtsprechung eher sechs Monate später. Und selbst wenn ihr eigentlich vorbildliche Mieter wart und euch eure komplette Kaution zurückzahlung zusteht, haben wir dann hier die Konstellation, dass wie gesagt, der Vermieter euch sofort verklagen kann. Und wenn dann am Tag der Gerichtsverhandlungen nicht sechs Monate seit dem Ende des Mietverhältnisses vergangen sind, wird der Richter noch gar nicht anprüfen, ob euch die Kaution in voller Höhe zusteht, denn zu dem Zeitpunkt ist sie noch nicht fällig. Das heißt, er wird euch sofort zur Zahlung der ausstehenden Mieten verurteilen. Und selbst wenn euch der Vermieter das dann ein paar Wochen später wieder zurückzahlen muss, weil dann die Kaution fällig ist, habt ihr auf eurer Seite Gerichtskosten, gegebenenfalls Anwaltskosten und so weiter produziert, die ihr zu tragen habt. Also auch das lassen und in eurer Kalkulation beim Umzug auch einrechnen, dass ihr nach der Kündigung noch die vollen drei Monate zahlen müsst. So, nun stellt sich da natürlich die Frage nach der Höhe der rückzuzahlenden Kaution. Im Idealfall ist es natürlich die komplette Kaution, die man eingezahlt hat, zuzüglich den Zinsen, die durch die Anlage des Geldes dazugekommen sind. Aber die Kaution sichert ja halt auch gerade Gegenansprüche des Vermieters ab. Was für Ansprüche sind das? Das sind zum einen Schadensersatzansprüche durch Beschädigung an der Mietsache. Um euch hier so gut wie möglich abzusichern und das gilt eigentlich sowohl als für Mieter als auch für Vermieter, macht schon bei Bezug der Wohnung ein gescheites Übergabeprotokoll. Geht genau die Zimmer durch, sprecht alle Schäden, die ihr seht, an, verlangt, dass diese protokolliert werden, und macht am besten per Datum identifizierbare Fotos davon. Denn der Hauptstreitpunkt bei solchen Schadensersatzansprüchen nach Beendigung des Mietverhältnisses ist immer die Frage, war das schon bei Einzug vorhanden oder nicht. Daher macht es euch so einfach und so sicher wie möglich und guckt, dass Schäden, die an der Mietsache schon vorhanden sind, wenn ihr einzieht, dass ihr dann alles so genau wie möglich protokolliert. Besonders häufig sind so Schäden an Türen und Zargen, die einem im normalen Gebrauch der Mietsache überhaupt nicht stören die aber dann richtig teuer werden können, wenn es plötzlich heißt, nach Bendingungs-Mietverhältnisses, das habe man verursacht. Dann ist die Frage des Allgemeinzustandes der Wohnung. Und ob die vertraglichen Schönheitsreparaturen, also Renovierungen, im richtigen Umfang durchgeführt wurden und die Wohnung sich somit in einem vertragsgemäßen Zustand bei der Übergabe befindet. Das ist jetzt ein Fass, das kann ich jetzt hier nicht mehr noch zusätzlich aufmachen. Denn über das Thema Renovierung und Schönheitsreparaturen, das ist eine eigene Folge wert, die ich wahrscheinlich auch nochmal machen werde. Am wenigsten Diskussionen hat man tatsächlich natürlich, wenn man einfach die Wohnung komplett weiß gestrichen zurückgibt. Auch wenn man das nicht unbedingt muss, wie gesagt, das wäre ein Thema für den äh, Schönheitsreparaturen-Podcast. Aber wenn ihr schnell und ohne Streitigkeiten die Kaution zurückhaben wollt, wäre das vielleicht tatsächlich die Möglichkeit... Es euch am sichersten zu machen. Dann kann der Vermieter natürlich auch offene Forderungen mit euch verrechnen. Das ist natürlich klar. Beispielsweise offene Mieten oder auch vielleicht noch nicht gezahlte Betriebskostenabrechnungen. Welche entweder während der laufenden Mietezeit noch nicht gezahlt hat, die also sowieso schuldet. Oder auch welche, die erst nach Beendigung des Mietverhältnisses fertiggestellt wurden. Hier gibt es dann noch eine wichtige Besonderheit, denn die Betriebskostenabrechnung ist ja immer erst ein Jahr nach dem betreffenden Zeitraum fällig. Also bis dahin muss der Vermieter sie erstellt haben. So ist die Abrechnung für Betriebskosten des Jahres 2017 für den Vermieter bis zum 31.12.2018 möglich. Das hat aber... Eine Besonderheit dazu noch, wenn ihr zum Beispiel jetzt kündigt. und Wir haben jetzt hier bei Aufnahme des Podcasts Ende Januar 2018. Dann wärt ihr zum Mai raus und hättet dann spätestens sechs Monate später den Anspruch auf Kautionsrückzahlung. Es kann jedoch sein, dass der Vermieter für den kompletten Zeitraum 2017 dann noch keine Kautionsabrechnung fertig hat. Hatte er dann auch noch etwas Zeit für bis zu Ende des Jahres. Und dann kommen natürlich auch noch die Nebenkosten für 2018. Und wenn ihr dann im 2018 nur Januar, Februar, März, April gewohnt habt, also die Monate in denen man heizt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass hier auch noch eine Nachzahlung kommt. Daher hat der Vermieter auch das Recht bei der Kaution, noch zu erwartende Nachzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen einzubehalten was dann für die vier Monate in 2018 tatsächlich bis Ende 2019 möglich wäre. Dabei muss es sich allerdings um einen realistischen Betrag handeln, den er einbehält. Wenn aus allen euren Betriebskostenabrechnungen bisher ein Guthaben rauskommt, dann hat er in der Regel auch keinen Anspruch darauf, eine zu erwartende Nachzahlung für 2017 dann einzubehalten. Und für die wintermorte 2018 müsste ihr es dann auch begründen. Wenn ihr allerdings jedes Jahr 200 Euro Nachzahlung habt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass der Vermieter für noch jedes offene Betriebskostenjahr 200 Euro einbehält, mindestens. Und Dann müsst ihr natürlich dranbleiben und dazu gegebener Zeit den Vermieter dann auch mal an die Betriebskostenabrechnung erinnern und ihm auch immer eure aktuelle Adresse geben, damit er euch diese überhaupt zukommen lassen kann. Ihr seht also, das Thema Kaution und Kautionsrückzahlung kann sich durchaus, bis alles komplett beendet ist, ziehen. So, ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen guten Einblick in die Sachen bringen. Es ist was komplizierter, ist auch sehr vielschichtig. Wie gesagt, das Thema Schönheitsreparaturen habe ich hier noch gar nicht richtig angegangen. Ähm, ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen und ein bisschen Überblick verschaffen. Ansonsten stehen wir vom Team der Anwaltskanzlei Lene natürlich auch gern zur Verfügung. Und es besteht auch weiterhin die Möglichkeit, Fragen in den Rezensionen bei iTunes zu stellen. Gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung natürlich. Und dann werde ich darauf im Podcast eingehen. Für heute sind wir dann jetzt auch am Ende der Sendung angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und hoffe, ihr seid auch das nächste Mal dabei bei Recht haben, Recht bekommen. Der Podcast präsentiert von der Anwaltskanzlei Lene. Auf Wiederhören.